0: wenn man mal einen Aphorismus aus dem Fußball nimmt, dass der, dass der Schuss aufs Tor dann auch gleich ein Treffer wird. Herzlich willkommen bei The World of IT-Security. Authentisch, professionell und stets mit einer Prise Humor. Bleibt dran, denn für uns ist IT-Security mehr als nur ein Schlagwort. Es ist unsere Leidenschaft. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von The World of IT Security, der Podcast für alle IT-Entscheider und die, die es noch werden wollen. Wir haben den 8. Januar im Jahr 2024. Ich glaube, es ist noch erlaubt, euch allen ein fröhliches neues Jahr zu wünschen. Ich hoffe, ihr hattet einen sanften Übergang und tolle Feiertage und startet jetzt wieder mit neuem Elan in dieses Jahr. Die erste Folge, wir wollen uns einer Studie widmen, ähm, als Verantwortlicher für das Marketing. Mag ich Studien persönlich sehr, sehr gerne. Ich mag Zahlen, Daten und Fakten. Und wenn man sich im Cybersecurity-Markt umschaut, dann kommt man an einer Studie nicht vorbei. Und das ist die Cybersecurity-Provider-Lens-Studie von der isg die ISG ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen und veröffentlicht jährlich die Cyber Security Lens Studie mit Quadranten für ähm, entsprechende Bereiche, einmal auf der Anbieterseite und auch auf der Herstellerseite für Cyber Security. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, ein Freund des Hauses sozusagen, ähm, <lacht> Frank Heuer. Principal Analyst und Lead Analyst für Cybersecurity der Dachregion. Hallo Frank, herzlich willkommen.
0: Hallo Michael, freut mich wieder zu Gast zu sein. Hallo liebe Zuhörer.
1: Sehr, sehr gerne. Genau, du warst sogar schon mal bei uns im Podcast, ist eine Weile her. Ich glaube, damals ging es um unsere erste Auszeichnung, die wir da gewonnen haben. Ich glaube, Rising Star im Bereich Technical Security. Ähm, ja, stell dich doch gerne nochmal vor, denn äh, ich denke, nicht alle werden die erste Folge gehört haben. De deshalb macht es, glaube ich, Sinn. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an?
0: Also, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin äh, Berater äh, und, und Analyst äh, bei der ISG. Das bedeutet, ich sehe mir Märkte an, ich sehe mir Anbieter an. Speziell in den Märkten Cybersecurity und Cloud Computing. Das heißt, wir schreiben Bewertungen zu Märkten, Einschätzungen zu Märkten, Bewertungen zu Anbietern und leiten daraus dann auch Empfehlungen für die Anbieterunternehmen ab, um im Markt dann auch erfolgreich zu sein. Aber diese Informationen werden auch verwendet, zum Beispiel auch von Anwenderunternehmen, damit die die richtige Technologie dann auch äh, anwenden. Ja ich habe schon äh, kurz umrissen. Ähm, für diese Tätigkeit ist es so, dass also ähm, Analysen durchgeführt werden, Berichte geschrieben werden, äh, Workshops äh, mit Anbietern gemacht werden. Oder auch sowas wie jetzt, zum Beispiel äh, Podcasts oder äh, Artikel für die Presse. Also das Ganze drumherum, äh, dass da dazu gehört, äh, etwas äh, sich anzusehen, äh, sich eine Meinung zu bilden und daraus dann die Ableitungen zu äh, erschaffen und dann auch mhm. äh, das Ganze zu publizieren.
1: Das nimmt nicht so viel vor, vorweg. Ne? Wir kommen ja gleich noch auf die Studie zu sprechen. Ähm, <lacht> wie lange bist du denn schon bei der ISG?
0: Also ich bin bei dem Vorgängerunternehmen, äh, die, die Experton Group, bin ich seit 2011. Und die Experton Group, die wurde äh, vor acht Jahren von der ISG übernommen. Mhm. Unter anderem auch äh, wegen des Geschäftes dieser Anbieterbewertung, über die wir dann auch gleich sprechen werden.
1: Und die wie vielte Auflage der ähm, Cyber Security Provider Lens wird jetzt 2024 äh,
0: durchgeführt? Ja, das ist jetzt ähm, das neunte Mal, dass wir die Studie durchführen. Ähm, wir haben, okay, wow. Ja, wir haben mhm. dort vor, äh, vor vielen Jahren haben wir gestartet, damals noch in, äh, in Deutschland. Und inzwischen führen wir die Studie ja schon äh, für acht Regionen auf vier Kontinenten durch.
1: Wahrscheinlich auch, weil äh, die Nachfrage das hergibt. Ne? In neun Jahre, das ist ja. Gerade wenn wir uns Cybersecurity anschauen, ein sehr langer Zeitraum. Das ganze Thema war vor neun Jahren wahrscheinlich ja noch viel, viel kleiner. Sag doch mal, wie viele Hersteller und Anbieter schaut ihr euch jetzt mehr an als damals? Kannst du da irgendwo eins, zwei Zahlen nennen oder reicht auch ein Schätzwert?
0: Also äh, bestimmt mindestens dreimal so viele. Mhm. Ähm, weil wir äh, uns neben den Technologieanbietern, die ja weltweit eigentlich meist auch recht ähnlich sind, uns auch die Dienstleister ansehen. Und die sind natürlich ähm, in vielen Ländern auch ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt natürlich auch da die globalen Anbieter, aber gerade im Dienstleistungsbereich, da gibt es ja so die Spezialisten in den Ländern und das führt natürlich dazu, wenn man uns auf der ganzen Welt umsehen, dass wir dann auch schon so in Richtung 100 Anbieter äh, tatsächlich auch in der Studie analysieren. Wow. Okay,
1: Abschließend: Was treibt dich in deinem Job in deiner Funktion an? Also was sind deine deine Momente, wo du sagst, ja das das geil ist, deshalb mache ich das.
0: Ja, also was äh, mich besonders antreibt, ist natürlich auch die Neugier, Neugier auf neue Märkte, neue Technologien, spannende Unternehmen, aber natürlich auch ähm, ja der Kontakt auch natürlich dann mit den Anbieterunternehmen, sich auszutauschen über neue Entwicklungen, was sich so tut, was sich in Zukunft tun wird. Ähm, aber natürlich dann auch die Ergebnisse auch zu präsentieren und dann auch zu schauen, ja, also wie wird denn darauf reagiert, wie ist denn das Feedback dazu. Also das, diese Interaktion das ist natürlich dann auch eine ganz spannende Sache daran.
1: Mhm. Dann lass uns nochmal gezielter auf die Studie eingehen. Ähm, du hast ja jetzt eben schon mal ein bisschen was gesagt zur Zielsetzung. Mhm. Warum macht ihr das eigentlich? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ihr wollt IT-Entscheidern eigentlich ja eine Hilfestellung bieten, wie sie in diesem Dschungel von Anbietern, Herstellern, Dienstleistern irgendwie ähm, für sich den richtigen Anbieter finden können.
0: Korrekt? Genau, das ist sehr gut formuliert mit dem Anbieter-Dschungel. So also haben wir es damals sogar auch formuliert, als wir ähm, dieses Konzept dieser ähm, Vergleichsstudien, das hieß damals noch Vendor Benchmark, 2010 gestartet haben. Damals war das mit dem Thema äh, Cloud Computing, das war die allererste Studie. Also als drittes kam dann Cyber Security und ähm, die Absicht war auch tatsächlich, ähm, bei neuen Themen ähm, den Anwenderunternehmen so den Einblick zu geben, dass sie nicht so viel Lehrgeld bezahlen müssen. Das sozusagen, wenn man mal einen Aphorismus aus dem Fußball nimmt, äh, dass der dass der Schuss aus Tor dann auch gleich ein <lacht> Treffer wird und äh, man nicht so viel selber ausprobieren muss und vielleicht dann nicht so so gute Erfahrungen dann damit macht und Lehrgeld bezahlen muss. Zum anderen aber natürlich auch, ähm, wollen wir auch die Anbieterunternehmen natürlich damit unterstützen. Das heißt, wenn sie eine starke Leistung zeigen, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, damit auch zu werben. Ja, klar. Das, äh,
1: dafür vergibt er ja die, die Quadranten. Ne? Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Und auch besondere Auszeichnungen wie den Rising Star Award, den ihr äh, vergibt, habe ich hier noch einen stehen übrigens. <lacht> Bei so einer Studie, äh, wenn... Wenn ich mir eine Studie anschaue, dann interessiere ich mich auch immer für die Methodik. Ne? Also die Zahlen klingen ja dann auch immer erstmal toll, mhm. aber wenn man sich dann manchmal äh, hinsetzt und schaut, ja, okay, wie viele Leute wurden hier denn eigentlich befragt, und dann sind das irgendwie, ja, 57 und dann kommt aber eine Aussage wie, ja, 90 Prozent am Markt machen das so und so, dann ist es schon schwierig. Mhm. Wie läuft denn dieser Prozess, die Erhebung? Ähm, bei, ich, bei euch ab. Ihr habt da ja auch einen mehrstufigen Prozess. Vielleicht kannst du dazu kurz was erläutern.
0: Genau, so ist es. Ähm, also wir ziehen äh, tatsächlich mehrere Quellen heran, damit wir auch möglichst gute Ergebnisse erzielen können. Das heißt, eine wichtige Säule ist natürlich die Anbieterbefragung, dass wir auch tatsächlich mit den Anbietern, wie zum Beispiel Show Secure, in Kontakt treten und uns auch updaten lassen, also die neuesten Informationen auch erhalten zu dem Angebot, ähm, zu, äh, zu Anzeigkunden, ähm, um auch ein, auch ein Bild zu erhalten. Natürlich auch darüber äh, zum Beispiel, wie sieht denn eigentlich die Planung des Unternehmens aus, äh, was ist die sogenannte Roadmap, wie sollen die Produkte auch weiterentwickelt werden und die Services das ist nochmal ganz wichtig, um auch den tieferen Einblick äh, natürlich bei den Anbietern zu erhalten, die ja letztendlich dann ja auch bewertet werden, aber äh, daraus verlassen wir uns natürlich nicht alleine, sondern ähm, wir sprechen äh, auch mit den ähm, mit den Anwenderunternehmen. Ähm, du ist es ja auch schon eingehend äh, beschrieben. Die ISG ist ja ein Unternehmen, das natürlich auch Studien erstellt und für die Anbieter arbeitet. Aber die eigentlich noch viel wichtigere Säule von ISG ist, dass wir die Anwenderunternehmen beraten. Und da bekommen wir natürlich auch Feedback zum einen von den beratenden Kunden, aber auch natürlich von den Consulting-Kollegen, die jeden Tag mit den Kunden zu tun haben und uns natürlich auch ganz wichtige Hintergründe äh, mhm. auch geben, wie es in der Praxis aussieht. Ähm, dann äh, des Weiteren äh, nutzen wir natürlich auch alle möglichen verfügbaren Quellen, die es am Markt gibt. Wir machen natürlich auch eine Internetrecherche. Wir besuchen auch ähm, Veranstaltungen, Briefings äh, von Anbieterunternehmen. Ähm, also das ist ein ein breites Bouquet an Quellen, das wir nutzen, um dann die Analysen erstellen zu können.
1: Okay, da ähm, werfe ich vielleicht eine kleine Einladung zwischen. Also wir haben am 13.03. eine Veranstaltung. Ähm, das ist ja auch meistens so der Evaluierungszeitraum. Kommt auch gerne zum Borussia-Park. Ist kein Spieltag, aber ähm, wir haben dann eine Veranstaltung zu unserem Sock-Offering. Und äh, ja, da kriegst du auf jeden Fall alle Informationen dazu. Also wenn es zeitlich bei dir passt, kommt da gerne vorbei. Das wusste ich mich noch gar nicht, dass ihr auch Veranstaltungen besucht, aber das passt dann natürlich sehr gut zusammen. Okay, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hört sich natürlich dann auch sehr spannend an. Ähm, ja, also ich bin eigentlich ja schon wesentlich so auf die Quellen eingegangen. Äh, für die Analysen ist es so, Achso, einen wichtigen Teil hatte ich gerade auch noch vergessen, ähm, den ich auch noch speziell erwähnen möchte, gerade im Zusammenhang auch mit den Anwenderunternehmen. Äh, auch, auch auf die gehen wir speziell äh, zu im Rahmen des ähm, unseres Programms zum, äh, zum, zum Exzellenzprogramm, mhm. äh, wo wir auch ähm, direkt die Anwenderunternehmen ähm, uns Feedback geben lassen, wie sie denn auch die Anbieterunternehmen einschätzt. Das Ganze nennt sich dann Star of Excellence und ähm, das ist so, dass dieses Programm auch nochmal die Möglichkeit gibt, auch hier sich nochmal äh, extra auch auszeichnen zu lassen, wenn man aufgrund des Kundenfeedbacks dort auch eine sehr gute äh, Figur macht. Ja, also das wollte ich noch mal speziell hervorheben im Rahmen der der Quellen, die wir auch nutzen für die Bewertung. Mhm. Ja, wenn wir dann äh, mit den, den Anbietern, den Anwendern, den Beratern gesprochen haben, ist es so, dass dann die eigentliche Arbeit kommt, wobei teilweise läuft es natürlich auch schon parallel, weil wir natürlich auch einen straffen Zeitplan haben. Um, by the way, wir, wir veröffentlichen jedes Jahr über 40 Studien weltweit zu Technologiethemen mhm. und Branchenthemen und um, da haben wir natürlich dann auch einen entsprechenden Zeitplan, den wir einhalten müssen, damit auch alles wie ein Getriebe in sich greift. Das heißt, wir äh, haben dann sogenannte Grids, das sind also Vorlagen, wo wir die die Einschätzung äh, zu den Anbietern dann äh, eingeben das teilt sich im Wesentlichen auf nach den Aspekten, wie stellt sich der Anbieter selbst auf und zum anderen, wie äh, schätzen wir denn eigentlich sein Angebot ein im Bereich ja, hier Cyber Security und ähm, daraus ergeben sich dann äh, diese Grids, das heißt also die, die Quadranten, wo die Anbieter bewertet und positioniert werden. Und dann schließt sich an, dass wir den Anbieterfirmen auch die Ergebnisse vorstellen, bevor wir damit an die Presse gehen, äh, dass sie dann natürlich auch die Möglichkeit haben, äh, uns dazu auch Feedback zu geben, ob wir da auch wirklich alle aktuellen Fakten berücksichtigt haben. Ja, und nach diesem äh, Schritt folgt dann die Berichtserstellung, wo wir also die, äh, diese Quadranten in den einzelnen Kapiteln kommentieren hinsichtlich Trends und auch auf die führenden Anbieter und die Rising Stars äh, jeweils eingehen. Die die Leader, das sind die Unternehmen, die also in beiden Kategorien, also hinsichtlich des, der Anbieterpositionierung, aber auch der Produktpositionierung sehr gut abschneiden. Und die Rising Stars, das sind die Unternehmen, äh, wo wir das Potenzial sehen, dass sie dann auch in der Zukunft äh, zu den führenden Anbietern in Deutschland äh, auf das Thema Security zum Beispiel bezogen dann auch eine Rolle spielen können.
1: Mm -hmm. Das ist also was ganz Besonderes. Haben wir übrigens schon zweimal gewonnen, tatsächlich.
0: <lacht> das stimmt. Dafür auch nochmal meinen Glückwunsch. Äh, denn es ist so, es gibt äh, immer viele Lieder in einem Quadranten, ähm, aber es gibt eigentlich in der Regel pro Thema immer nur einen Rising Star und das ist in der Tat dann wirklich was Besonderes. ja
1: Also an alle da draußen, ihr kennt ja wahrscheinlich die Gartner-Quadranten, die sind etwas geläufiger, sind aber optisch nicht im Ansatz so ansprechend wie die von der ISG, also guckt euch das <lacht> definitiv mal an. Äh, es lohnt sich, wer die Studie vom letzten Jahr noch braucht, Darf sich gerne melden, wir stellen die zur Verfügung. Ähm, du hast jetzt vorhin noch gesprochen über die Anwender mhm. und dass das ja auch ein sehr wichtiger Bereich bei euch ist, die Anwender zu beraten. Und da würde mich mal interessieren, was glaubst du, welchen Stellenwert hat denn die Studie im Markt? Was kommt da für ein Feedback? Weil darüber, also ich so, ganz subjektiv, aus meiner Sicht, da komme ich ja so nicht dran. Also ich habe jetzt noch von, von wenigen Leuten Feedback zu dieser Studie ähm, gehört. Viele haben die angefragt, aber das fehlt mir so ein bisschen. Mhm. Kannst du da ein bisschen was zu erläutern?
0: Mhm. Ähm, also wir merken, dass das Interesse der, der Anwenderunternehmen durchaus steigt. Wir merken das auch dadurch, dass auch unsere Berater auch immer mehr nach diesen Ergebnissen aus unseren Studien fragen. Es gibt auch einen speziellen Prozess, den wir etabliert haben bei ISG, das nennt sich CPQ. Das bedeutet dass ähm, wir ein äh, Candidate Qualification Programm haben. Was <lacht> okay. heißt das? Also was heißt das? Ähm, wie äh, wenn also äh, also Ausschreibungen sind ein ganz wichtiges Thema ähm, in unserem Leistungsprogramm für die Anwenderunternehmen. Mhm. Das heißt also, äh, die suchen äh, für eine bestimmte Lösung die richtigen Anbieter und dabei unterstützt ISG dran und Dabei werden dann auch im Rahmen dieses CPQ-Programms äh, zunehmend auch äh, die Informationen aus unseren Studien herangezogen. Und da äh, ISG, ich hoffe, ich darf das hier auch sagen, also den Anspruch hat, auch zu den äh, weltgrößten äh, Beratern hinsichtlich der Auswahl von Technologien und Anbietern zu gehören, ist dass wir da schon auch zunehmenden Einfluss äh, auch auf die, die Anwenderunternehmen haben.
1: Ja, das ist doch super. Cooles Feedback. Auch äh, spannend mal zu hören und selbstverständlich darfst du hier sagen, was äh, ihr noch erreichen wollt oder schon erreicht habt. Äh, das ist gar kein Problem. Ich habe noch so eins, zwei, drei Fragen zu der Studie, ähm, mhm. die vielleicht, ja, ich will nicht sagen etwas kritischer daherkommen, aber die mich einfach mal interessieren würden, weil wir ja auch Bestandteil der Studie sind und wir uns die Fragen natürlich auch stellen. Wir tauchen da jetzt auf, zum Beispiel im, im Bereich für Strategic Security und Technical Security. Und in beiden Quadranten konkurrieren wir ja mit Unternehmen wie einer t Systems, mit Deloitte. Du hast eben schon gesagt, die Global Player. Die schmeißt du da ja quasi in einen, in einen Topf, da würde es mir ja schon, also für die Vergleichbarkeit von der Shure Secure und Deloitte, da fehlt mir schon, also ich sag mal leistungstechnisch okay, aber wenn man sich jetzt mal die, die KPIs so anschaut, Umsatz, äh, Größe, äh, Internationalisierung, Expansion, dann fehlt mir da ein bisschen die Fantasie, wie man das ordentlich vergleicht. Also wir fühlen uns einerseits geehrt, dass wir mit denen auf einer Seite erscheinen, auf der anderen Seite habe ich immer schon mal die Frage gestellt, Wäre es nicht klug, das ähm, ja anders zu machen? Mhm.
0: Ja, danke für die Frage. Also es ist so, in der Tat ähm, haben wir fassen wir in Themen auch durchaus unterschiedliche Anbieter zusammen. Also wir bemühen uns schon äh, zu differenzieren, zum Beispiel nach technischen äh, Security Services, nach strategischen Security Services, nach SOC Services, ähm, wir versuchen das möglichst weit natürlich auch äh, zu trennen, äh, müssen natürlich auch mal auch darauf achten, dass ähm, dass dann die Studie natürlich auch nicht den Rahmen sprengt. Ähm, andererseits finden wir es aber auch durchaus spannend, äh, auch natürlich auch Anbieter zu vergleichen, die soweit das auch möglich ist, ähm, auch unterschiedliche Schwerpunkte haben weil äh, das natürlich auch der Markt ist, ja, dass man äh, nicht unbedingt immer ganz genau Vergleich mit ganz genau vergleichbaren Anbietern zu tun hat. Ähm, wir versuchen durchaus auch, und das werden wir, vielleicht sprechen wir nachher auch noch drüber, äh, auch versuchen, Themen auch noch mal etwas mehr zu differenzieren, soweit das möglich ist und sinnvoll ist, mhm. ähm, Andererseits stimme ich dir auch sehr zu, zu dem, was du auch gerade eben gesagt hast, dass nämlich auch ein Anbieter wie SureSecure, der ja gerade mal sechs Jahre alt ist, äh, trotzdem in der Lage ist, ähm, auch auf einem Level ähm, in derselben Liga, wenn ich es mal so sagen darf, auch wie eine, äh, eine T-Systems oder wie eine Deloitte auch zu spielen und auch durchaus erfolgreich zu sein. Ähm, du hast es ja schon selber gesagt, äh, bei den strategischen Security Services haben wir die sure Secure als ein Star eingeordnet. Das heißt zwar noch nicht äh, so mit diesem, was wir gerne so als Footprint bezeichnen, das heißt also Kundenzahl, Umsatz, äh, Größe etc., äh, die vielleicht schon so groß ist wie bei einer T-Systems, aber wir denken, dass ähm, die sure Secure ein äh, attraktives Angebot hat, und wir denken aufgrund des bisherigen Wachstums und dessen, was wir auch erkennen können, dass die Shure auch durchaus in Zukunft zu den führenden Anbietern in Deutschland zählen kann. Denn es ist ja auch so, in Deutschland, gerade auch in Deutschland, sind ja nicht nur die Großkunden wichtig, sondern in Deutschland ist auch gerade der Mittelstand auch wichtig, und ein zunehmend wichtiger Nachfrager von ähm, Dienstleistungen, weil sie auch immer weniger äh, damit zurechtkommen. Ja, die Bedrohungen nehmen immer mehr zu, ähm, dass äh, der, der Kampf um die besten Mitarbeiter wird auch immer härter, den dann häufig dann auch die Großunternehmen gewinnen. Und dadurch brauchen auch die mittelständischen Unternehmen immer mehr dann auch externe Dienstleistungen, externe Beratung. Und ähm, da spielen dann natürlich auch äh, nicht nur die globalen Anbieter eine große Rolle, eine wichtige Rolle, sondern gerade auch äh, die Anbieter, die so auf Augenhöhe sind, ja, die vielleicht auch selber so etwa 100 Mitarbeiter haben, die dann vielleicht auch eher einem äh, solchen Unternehmen vertrauen, das auch von der Größe vergleichbar ist. Und deswegen denke ich, ähm, dass es dann auch durchaus richtig sein kann, äh, die Global Player, aber auch die Local Heroes, wenn ich es mal so sagen darf, dann bei einem Thema auch im selben Quadranten zu betrachten. Mhm.
1: Ähm, genau, also, und sind die Global Player, die wir jetzt hier äh, benannt haben, wollen wir nicht zu oft tun. <lacht> äh, die sind uns alle schon in, in Konkurrenzsituationen ja auch begegnet und mhm. wir hatten unsere Momente, wo wir uns ja auch gegen die durchgesetzt haben. Und da gibt es eben so ein paar Faktoren oder ein paar ähm, Anforderungen, die der Mittelstand, auch der größere Mittelstand ja hat, die diese Global Player aber dann im Endeffekt nicht so wirklich bieten können. Ich gebe äh, ein Beispiel. Manche legen einfach Wert darauf, direkt irgendwie mit einem Manager sprechen zu können oder ähm, dass mhm. Service, auch Level 1 Service, schon aus Deutschland in deutscher Sprache erbracht wird. Das sind so Dinge, die, die bieten wir aktuell mhm. an. Und ja, bei, bei dem Mittelstand, auch dem Größeren, sind das Argumente, die dann, die dann durchaus ziehen. Jetzt hat der deutsche Mittelstand, oder eigentlich nicht nur der deutsche, sondern der europäische, mit nis 2 ja auch eine ja, EU-Richtlinie vor der Brust, ähm, wo wieder nachgeschärft werden muss. Das heißt, das, was du eben gesagt hast, äh, spitzt sich noch etwas zu. Es braucht noch mehr Fachkräfte, es braucht noch mehr An Anbieter am Ende des Tages auch. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Und das habe ich dir ja auch schon mal in einem Telefonat gesagt, würde ich mir eher wünschen, dass man es nach diesen Kategorien dann irgendwie einordnet, dass der Mittelstand quasi noch schneller den richtigen Anbieter da rauspickt, bevor er drei, vier frustrierende äh, Telefonate mit den Global Player führt, die, die wir jetzt nicht mehr nennen wollen. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, also gut, es ist auch so, dass natürlich auch sich die Global Player auch äh, durchaus mit dem Mittelstand befassen, so ist es ja nicht, aber ich, äh, es ist tatsächlich so, dass natürlich die, die Unternehmen, die selber auch äh, mittelständisch äh, selbst geprägt sind, natürlich auch ein gutes Verständnis dann auch von den mittelständischen Anforderungen haben. Ähm, und wie gesagt, also wir wir schauen uns das durchaus auch an, ähm, ob es auch Sinn ergibt, in bestimmten Märkten auch, ähm, auch mehr Differenzierung vorzunehmen.
1: Äh, eine zusätzliche Frage, habt ihr das Thema NIST-2 irgendwie vor, in diese Studie mit einzubinden?
0: Ja, wichtiges Thema. Ähm das äh, tatsächlich auch wieder auch mehr Aufwand natürlich für die für auch für immer mehr auch mittelständische Unternehmen bedeutet und ähm, das ist also etwas was wir dann auch bei dem Beratungsthema also in Strategic Security Services dann auch natürlich auch stärker auf dem Schirm haben werden ähm, wir werden auch in diesem Jahr wieder diese bewährte Struktur bei den Services haben, das heißt die Strategic Security Services, also die Beratung, die Technical Security Services, also alles ähm, um die Implementierung, Wartung etc. und auch äh, die, ähm, die Matched Security Services, die nicht über ein SOC erbracht werden und dann nochmal extra die Security Operations Center ähm, Themen. Wir sind auch, äh, ja, etwas experimentell, das heißt, wir testen natürlich auch äh, immer mal wieder neue Themen, um auszuprobieren, wie die so laufen, um sie dann auch möglicherweise in den nächsten Jahren in der Breite auch einzuführen. Das haben wir letztes Jahr äh, bei einem Produktthema gemacht, äh, das heißt bei Security Services Edge, das haben wir mal auf der globalen Ebene ausprobiert, das ist ganz gut gelaufen. Ähm, Daneben äh, haben wir aber auch im Produktbereich das Thema IAM, das Thema DLP und das Thema äh, XDR. Das ist vielleicht jetzt für euch nicht weniger interessant, vielleicht den einen oder anderen Hörer. <lacht> <lacht> ähm, bei den, bei bei den Service-Themen wollen wir in diesem Jahr zwei neue Themen testen. Und zwar ist es so, dass wir das Thema Digital Forensics and Incidence Response ähm, für äh, in den USA und Frankreich testen werden, wie das so funktioniert, ob das gut läuft. Das sind dann so die, die Testbalance. Und äh, wenn das gut funktioniert, vielleicht werden wir das da auch in, auch in Deutschland im nächsten Jahr machen. Und das Thema Vulnerability Assessment und Penetration Testing das wollen wir in diesem Jahr in Brasilien testen als ein eigenes Thema. Mhm. Und wenn das auch fu gut funktioniert, vielleicht machen wir das dann auch äh, für den deutschen Markt. Also es ist so, das sind ja auch alles ähm, Themen, die äh, zu den drei vorangenannten auch dazugehören. Die schneiden wir nicht heraus, sondern die betrachten wir ergänzend. Einfach um auch zu sehen, wie läuft denn eigentlich ein Thema, und ähm, ja kann man das dann auch auf die anderen ländermärkte auch ausweiten also für dieses jahr werden wir ich weiß ja ob ich es schon erwähnt habe die studie für acht länder und regionen auf vier kontinenten durchführen und ähm, und werden einige produktthemen dann auch auf dem globalen level uns anschauen ja die Produkt manche Produkte auf globalen level einfach deswegen ähm, weil es sich halt einfach auch um um Märkte handelt, die sich nicht sehr stark nach den einen Ländernmärkten unterscheiden. Großer Unterschied sind in der Tat die Services. Ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich die, die nationalen Märkte mit den jeweiligen äh, unterschiedlichen Anbietern ansieht, denn das haben wir ja gerade besprochen. Sonst würden wir zum Beispiel Anbieter wie, wie SureSecure Secure ja gar nicht so richtig zur Geltung bringen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich nicht nur die großen globalen, sondern auch die lokalen Anbieter anschaut. Ja, top.
1: Also Digital Forensics und Instant Response würde ich mich freuen, wenn das auch nach Deutschland kommt. Äh, tatsächlich. Okay. Super spannend. Und ich glaube, in diesem Segment auch nochmal entscheidender, einen guten ähm, Dienstleister in der Hand zu haben. Das schreiben sich ja auch viele auf die Fahne, dass sie es können. Mhm. Aber die wenigsten haben wahrscheinlich schon wirklich mehrere major Incidents irgendwie ähm, behandelt, behoben. Und ja, da würde ich mich freuen, bin ich sehr gespannt, wie der, wie der Test verläuft. Äh, wie wählt ihr denn die Testmärkte aus?
0: Ähm, um. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir versuchen natürlich diese Testmärkte auch zu streuen, ähm, wie gesagt, dass wir dann äh, USA, Frankreich haben oder Brasilien, äh, dass wir nicht alles in einem Land ballen ähm, und zum anderen hängt es natürlich auch so von den Ressourcen ab, äh, die wir in den jeweiligen Ländern haben. Ähm, wir müssen natürlich immer ganz genau hinsehen. Mhm. Äh, wir sind nicht so groß wie ein anderes Analystenhaus, das du schon mal erwähnt hast in unserem Gespräch. Deswegen müssen wir natürlich auch genau schauen, wo setzen wir unsere Ressourcen auch sinnvoll ein. Weil wie gesagt, wir, wir erstellen jedes Jahr global über 40 Studien. Und da müssen wir natürlich auch genau hinsehen, wie setzen wir so unsere Manpower dann auch zielgerichtet ein. Um dann aber trotzdem auch ähm, die relevanten Informationen auch zu erzielen. Ähm, deshalb ist es auch so, dass wir auch insgesamt für die Studie ähm, nicht in allen fast 200 Ländern äh, die die Analyse durchführen, sondern dass wir uns natürlich auf bestimmte Länder konzentrieren die für unsere Anwenderunternehmen wichtig sind und wo wir natürlich auch vor Ort sind, denn uns ist schon wichtig, dass wir auch die Märkte kennen, über die wir dann auch sprechen. Ich persönlich darf das für Deutschland und die Schweiz tun, was mich auch sehr freut, was auch sehr, zwei sehr spannende Märkte sind. Und ich selbst lebe auch in Deutschland, bin auch Deutscher und insofern ja, es ist, ist dann natürlich auch die Nähe schon sehr gut ähm, zu diesen Märkten um sie und den Anbietern natürlich auch, um diese dann auch bewerten zu können. Ähm, zum anderen ist es auch so, dass das darf ich da auch schon mal vorausschicken, dass wir, ähm, dass wir auch tatsächlich erst dann äh, über die Vermarktung der Studien sprechen, wenn auch die Ergebnisse äh, auch auf dem Tisch liegen und nicht vorher. Ja, das äh, kann ich bestätigen.
1: Nochmal der Blick in die Zukunft du sprichst ja mit vielen Firmen, du hast eine gute Marktkenntnis. Wenn du jetzt Inhaber einer Cybersecurity-Firma wärst, also eines Dienstleisters in dem Sektor, was würdest du jetzt auf den Weg bringen, wenn du es nicht schon hast, um für die nächsten Jahre gewappnet zu sein? Was sind so die größten, größten Trends, die du so siehst am Markt?
0: Mhm. Also, Thema Cybersecurity, aber das gilt natürlich auch für viele andere Technologiethemen, sehen wir, dass das Thema äh, künstliche Intelligenz immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aus zweierlei Hinsicht. Äh, und zwar, was die Angreifer betrifft, die immer mehr äh, die künstliche Intelligenz auch nutzen, um ihre, um ihre Angriffsmethoden äh, auch immer schneller weiter fortzuentwickeln und sie immer raffinierter zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich ähm, bei der Abwehr spielt umgekehrt künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer wichtigere Rolle. Im Security Operation Center kommt man kaum noch ohne künstliche Intelligenz aus, um diesen Schwall an Angriffen ähm, mhm. auch Herr zu werden. Das das können die die Analysten selber gar nicht mehr zu machen. Die können dann die Nachbewertung machen. Aber ähm, die, äh, also sämtliche Angriffe zu bewerten, das ist äh, angesichts der immer mehr zunehmenden, immer mehr raffinierter werdenden Angriffe äh, immer schwieriger geworden. Äh, das ist halt wie dieses berühmte Hase- und igel Igelspiel, äh, dass äh, man als Anwenderunternehmen und natürlich auch als Dienstleister und Technologieanbieter äh, ja auf Zack sein muss, und immer auf der Höhe der Zeit sein muss. Und da hilft ähm, künstliche Intelligenz auch äh, enorm dabei. Ähm,
1: ja. Tatsächlich ein, ein Einschub dazu. Mhm. Ich bin ja bekennender äh, Tatortgucker. Und äh, selbst im Tatort äh, gab es jetzt schon S Fälle mit Social Engineering, mit Deepfakes, mit äh, programmierten visuellen Bots, mit denen du Gespräche führen kannst, also selbst, also wenn es im Tatort angekommen ist, <lacht> spätestens dann ist es in der Gesellschaft angekommen und, äh, ja, nicht mehr irgendwie eine Randerscheinung, sondern ja, wird, wird zur Regel, wird uns weiter beschäftigen.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm also das wäre, wenn ich IT entscheide, im Unternehmen wäre, würde ich mich also sehr stark mit diesem Thema befassen. Für die weitere Zukunft, aber das liegt noch ein paar Jahre voraus, aber es ist ja auch nicht durchaus falsch, sich da schon kundig zu machen und auch die Weichen zu stellen, ist das Thema Post-Quantum-Encryption. Was heißt das? Das bedeutet, dass dass man die, die Verschlüsselung von wichtigen Daten, auf das Niveau heben muss, ähm, dass wir in Zukunft von äh, Cyber Security Angreifern zu erwarten haben. Ähm, Quantum Computing, das ist also der, der nächste Schritt äh, der IT, äh, die also gar nicht mit dem zu vergleichen ist, was wir bisher nutzen, die also über das Digitale hinausgeht und ähm, eine Leistungsstärke zeigen wird, die wir uns bisher noch gar nicht vorstellen können. Bisher braucht man für diese Technologie noch riesige Anlagen, vor allem für die Kühlung des, des eigentlichen Chips. Aber wir wissen es alle, ähm, was äh, vor ein paar Jahren noch einen riesigen Aufwand bedeutet hat. Das passt inzwischen in die Jackentasche. Und insofern kann man sich, kann man Unternehmen, gerade denjenigen, äh, die bei denen die virtuellen Assets, wie man so schön sagt, also bei denen Daten äh, ein, eine wichtige Rolle spielen, also voran natürlich Banken, Versicherungen zum Beispiel, die also nur von etwas leben, was, was als Daten gespeichert ist, kann man denen tatsächlich auch nur den Ratschlag geben, äh, sich schon mal mit diesem Thema zu befassen und sich auch schon mal beraten zu lassen.
1: Sehr wichtiger Hinweis. Frank, wenn jetzt ein Unternehmen da draußen ähm, sagt, ey, die Studie, das finde ich geil, kann er sich natürlich einmal organisieren. Das ist das eine, wenn er aber sagt, ich habe eine Firma, ich bin Hersteller oder Dienstleister und ich will in diese Studie rein. Was kann er tun?
0: Ja, gerne uns ansprechen, dass wenn das noch nicht der Fall ist, schon auf unserem Radar auch ist. Ähm, dazu kann ich aber auch sagen, dass wir in unseren Quadranten nicht alle Anbieter darstellen, die ähm, die es in einem Markt bei einem bestimmten Thema gibt. Wir müssen uns also immer auf die konzentrieren, die ähm, ja die bedeutendsten jeweils sind. Ähm, also es kann durchaus sein, dass wir einen Anbieter tatsächlich schon auf dem Radar haben, aber vielleicht noch nicht in den Quadranten aufgetaucht ist. Ähm, aber um äh, auch die Aufmerksamkeit zu erzeugen, ähm, das ist natürlich schon mal der erste Schritt und das finden wir dann auch gut. Und ähm, da kann man mich persönlich auch gerne anschreiben über meine E-Mail-Adresse. Meine e ich weiß nicht, ob ich es hier sagen soll. <lacht> kann ich natürlich gerne tun. Oder sich über unsere Info-Adresse bei, bei, äh, bei ISG äh, auch äh, uns äh, zu kontaktieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ähm, das ist natürlich dann schon mal eine gute Basis, äh, um auf sich aufmerksam zu machen. Und äh, dass wir dann auch gerne einen Fragebogen auch aussenden können bei der nächsten ähm, Anbieterbefragung und dann sicherlich auch mal äh, gemeinsam miteinander zu sprechen.
1: Top, sehr gut. Frank, 40 Minuten sind schon rum. Wahnsinn. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch soweit am Ende unseres äh, Podcasts und ich äh, bedanke mich für die Einblicke, für die Infos zur Studie und ich glaube, du hast viele da draußen äh, neugierig gemacht. Wenn ich da, wenn ich auf die alte Studie, dann auf die neue. Ähm, ja, vielen Dank, schön, dass du bei uns zu Gast warst und ich hoffe, du kommst wieder.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Ähm,
1: könnte man eigentlich zu einem Ritual machen, dass wir uns im Januar zusammensetzen äh, und einmal zur Studie quatschen. Gute Idee, und, ähm, ja. Ja, wie gesagt, wir sind Fans der Studie und äh, das Angebot geht jetzt nochmal raus, wenn ihr da draußen denkt, ja, Müsste ich mir mal anschauen. Wir schicken die gerne zu. Ähm, schreibt uns an. Und wenn ihr Teil der Studie werden wollt, ja kontaktiert uns auch. Wir werden das irgendwie an den Frank dann äh, weiterleiten, aber die E-Mail-Adresse verraten wir jetzt an dieser Stelle nicht. Äh, und ja, das war's. Ja. Frank, nochmal die Einladung für 13. Dritten, schreibt das Habe ich ne? schon gemacht. Vielen und Dank.
0: Würde mich sehr freuen. Perfekt. <lacht> Und die
1: Einladung geht auch an alle da draußen, wenn ihr Lust habt und ja, ein Interesse am Thema Security Operations Center der nächsten Generation. Dann merkt euch den 13.03. schreibt uns auch dazu gerne an. Dann schickt man euch eine Einladung raus. Im Borussia-Park findet die Veranstaltung statt. Google ist zu Gast, wir sind zu Gast, Frank ist zu Gast und ja, da könnt ihr alle weiteren Fragen stellen. In diesem Sinne, bleibt sicher und gesund. Startet gut ins Jahr und schaltet uns auch bei der nächsten Folge wieder ein. Tschüss Frank und tschüss da draußen. Tschüss Michael,
0: tschüss liebe Zuhörer, hat mir viel Spaß gemacht. The World of IT Security. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.